0: Aïe aïe aïe, attention, allez, attention allez, allez. Philippe Ouh. le parap. Allez, on enchaîne avec euh, un coureur de l'ombre, pas forcément le plus connu, mais loin d'être le moins talentueux.
1: Le Suisse de la groupe AMA FDJ, Sébastien Reichenbach est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour Sébastien. Merci de venir dans le Podcast. Tu as terminé ta saison par le championnat de Suisse fin octobre. 2020, c'est vraiment une saison particulière, euh, notamment pour toi, parce que tu as perdu ton titre de champion de Suisse aussi.
2: Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, jusqu'à la fin, euh, on, on était dans la certitude pour ce... Pour ce championnat et encore euh, la veille, euh, j'étais pas sûr si, si j'allais partir euh, tout à l'extrémité euh, de la Suisse, tout dans le nord. Finalement, ouais, ça a eu lieu et puis euh, c'était un championnat quand même assez cool car euh, Stéphane, euh, mon coéquipier, qui a hérité de mon, mon maillot. Ah, Stéphane exact. Kung, exact. Ouais.
1: Sébastien, tu as 31 ans, euh, tu es donc à la groupe AMFDJ depuis euh, 2016 maintenant. Comment tu te sens dans cette équipe
2: ouais, je, me sens, je me sens super bien, ouais. c'est, c'est vraiment une équipe. Euh, qui permet de, de m'épanouir sportivement. Et euh, voilà, c'est, j'ai aussi signé, sur repars pour, pour les deux prochaines années. J'ai, j'ai vraiment regarder euh, ailleurs, j'ai pas, j'ai pas de raison que, que j'aille voir ailleurs, enfin, vraiment euh, cette équipe m'apporte tout ce dont j'ai besoin et je vais continuer encore euh, ma carrière quelques années avec, avec cette équipe.
0: Sébastien, tu, tu es cantonné quand même au rôle de lieutenant de, de Thibaut Pinot depuis cinq ans maintenant. Comment tu vois ce rôle euh, Tu vois ça comme un sacrifice ou alors euh, bah, finalement il te convient quand même
2: Non, non c'était déjà c'était un de mes souhaits euh, plutôt dans ma carrière avant d'arriver chez Opama. Quand j'étais chez Yam Cycling, où j'étais néo-professionnel, euh, le rôle de, de leader me convenait pas, et voilà, mon souhait c'était de mettre au service d'un, d'un grand coureur et je prends beaucoup de plaisir euh, c'est pas du tout un sacrifice c'est, c'est vraiment un plaisir de, d'effectuer ce rôle ouais.
0: Sébastien tu peux nous expliquer et approfondir un petit peu euh, pourquoi, tu, pourquoi ça ne t'allait pas ce rôle de leader euh, finalement pourquoi tu as préféré plutôt basculer vers un rôle, un rôle de lieutenant parce que tu grimpes bien hein. oui bah, tu es quand même un coureur qui fait de bons résultats quand même quand tu en as l'opportunité euh,
2: oui tout à fait ouais. je pense que j'aurais pu faire sur certains, certaines courses par étape d'une semaine des, des top 10 c'est tout ça, mais voilà. Après euh, le classement général, tout ça, quand on a un rôle à tenir dans une équipe, c'est une pression euh, différente euh, de coéquipier et euh, ça peut parfois euh, finalement euh, limiter le coureur si la pression et tout lui convient pas. Et euh, voilà, quand je suis dans ce rôle euh, où je suis totalement dévoué à mon leader pour qu'il, qu'il réussisse euh, pleinement ses, ses objectifs, euh, la pression est un petit peu différente et. On doit vraiment être au top finalement pour son leader et moi pour soi personnellement finalement. C'est ce qui me convient, je pense, aussi, euh, assez bien.
1: Parlons de ce dévouement, justement. Alors, j'ai une théorie, euh, Sébastien, sur ce dernier <rire> tour de France. Attention aux théories de François Pierre. Attention. Euh, en fait, j- j'ai remarqué que tu étais souvent à l'arrière du peloton. Est-ce que c'était un, une tactique de l'équipe pour que quand tu aperçois Thibaut Pinot, tu lui dises, allez, mon coco, tu remontes Parce que, alors, à chaque étape, je t'ai vu derrière, mais sachant qu'à chaque fois, tu restais avec le peloton. Donc, ça veut dire que, tu, au fur et à mesure, tu, tu suivais Thibaut Pinot un petit peu. Est-ce que c'était une tactique ou pas
2: Non, non, après, c'est vrai <rire> que sur, euh, sur le Tour de France, c'est. C'est compliqué. Il y, a, il y a vraiment deux endroits dans le peloton sur le tour où tous les suites sont, sont moindres. C'est où tout devant ou tout derrière. C'est, c'est quand même la course la plus dangereuse au niveau au niveau stress et tout ça. Et voilà, des fois ça, ça fait du bien <rire> à l'arrière pour un petit peu souffler et avant de, de se replacer. pour les, les moments clés, mais voilà. Après, c'est sûr, avec ma, ma croix sur le dos, je ne passais pas inaperçu. Et <rire> Souvent, c'est souvent ce qu'on, ce qu'on retenait que j'étais souvent à l'arrière. <rire> euh,
0: Sébastien, parle-nous un peu de ta relation avec euh, Thibaut Pinault. Euh, la relation que tu entretiens, c'est ton leader, celui euh, euh, qui mène le groupe AMFDJ depuis euh, quelques années maintenant.
2: Ouais, on, s'entend, on s'entend très bien, hein, tout le groupe euh, qui suit Thibaut sur ses objectifs. On se parle aussi entre, entre les courses et tout ça. Euh, voilà, on a un peu la même façon de voir euh, notre sport. On aime aussi un petit peu la, la même chose en dehors et tout ça, que ce soit la nature. Donc, voilà. Après... Après je pense qu'il a réussi Thibault à créer vraiment un, un groupe vraiment très sympa où tout le monde se tire vers le haut dans, dans le même objectif et pour performer à ce niveau c'est quelque chose de, de très important mais ça prend du temps aussi pour monter une équipe comme ça. Ouais.
0: Tu as un leader particulier, Thibaut Pinot, mais tu as aussi un patron particulier. C'est un personnage fort du cyclisme français. Raconte-nous un peu comment est Marc madio dans l'intimité de l'équipe. Est-ce qu'il est dans l'affect avec vous Est-ce qu'il est aussi passionné que nous, on peut le voir à travers nos écrans de télévision notamment
2: Oui, oui, bien sûr, c'est, c'est un, un grand passionné. Euh, sur le Tour de France, il est là tous les jours. Il vient, tous les soirs euh, quand on est au en train de manger, euh, de discuter, il veut, il veut tout savoir ce qui se passe dans le peloton, euh, tout ce qui se dit et tout ça. Et oui, c'est, c'est vraiment un, un manager charismatique et euh, il sait trouver aussi les mots. Quand on ne va pas, pas au mieux, quand il y a des moments difficiles, il, est, il sait trouver les bons mots. Il a, il a vraiment les, le discours assez facile et il sait mettre les, les bons mots au
1: bon moment. Ouais. Justement, euh, Sébastien, Parle-nous de ces un peu deux désillusions euh, de Thibaut Pinot euh, sur les deux dernières années autour de France. Comment tu les as vécues à l'intérieur Comment ça s'est passé Si tu peux nous raconter un petit peu.
2: Mais après ouais. aussi euh, le Giro et tout ça. Là, c'est vrai. que Déjà la désillusion la, la plus difficile parce que euh, il avait fini à l'hôpital. Il avait une, bron- une je sais plus, Vraiment, un problème aux poumons et tout, assez grave, on peut dire euh, comme ça. Enfin, il avait été vraiment quand même assez loin. Donc ça, ça nous avait bien affectés. Après, il y, a, il y a eu l'année passée où ben, aussi il était dans la forme de sa vie. On ne l'avait jamais vu à, à un tel niveau. et voilà, C'était aussi même plus très loin de Paris. Et cette année, c'était un petit peu différent. Où, voilà, il, il a eu quelques chutes déjà avant, avant le Tour. Il n'était pas prêt, euh, je pense, à 100% avec son dos euh, déjà au départ. Et voilà, après les chutes... Euh, à Nice, on n'a rien arrangé, mais c'était, des, des, c'était un, un scénario vraiment différent des, des deux années d'avant où c'était vraiment compliqué. C'était, on était proche du but, on avait fait... Un toute l'équipe avait travaillé pour le classement général, et puis euh, un ou deux jours de l'arrivée, il y a eu ces événements malheureux qui sont arrivés. Mais voilà, cette année, c'était un petit peu différent quand même.
1: Mais comment ça se passe justement, toi qui es un peu son lieutenant, est-ce que, je ne sais pas, tu le motives même quand tu ne le vois pas trop bien Comment ça se passe Est-ce qu'il te le dit à l'avance Il te dit « bon, aujourd'hui, ce n'est pas ma journée », est-ce que tu le savais Est-ce qu'au contraire, tu étais surpris, notamment euh, l'an passé, quand il décroche
2: euh, Oui, bon, l'an passé, euh, tout est arrivé très vite, finalement, il a eu cette douleur, il a eu mal, euh, c'est venu comme ça, il est... Et après, il a dû abandonner. Il n'a pas eu le temps, finalement, de de voir. Mais après, voilà, les coureurs, ils ont toujours des moments où ils pensent qu'ils ne sont pas bien. Puis finalement, trois heures après, ils remportent la course. C'est assez compliqué à à deviner l'état et tout ça de forme. De, de, chaque, de chaque coureur. Ouais.
1: Bon, il y, y a un petit chouchou dans, cette, dans ce vidéo podcast. Alors, c'est plutôt un gros, gros chouchou. chouchou. C'est, c'est, un c'est gros notre chouchou. chouchou hein. Attention. Hein. Parce que je, je parie beaucoup sur David Godu depuis quelques années. Comment tu le trouves, toi Ouais, c'est, c'est un coureur extrêmement
2: talentueux. Il, il est très impressionnant. Il a vraiment. Euh, j'ai pu participer. J'ai fait une ou deux courses, où est, notamment le Tour de Romandie où il a gagné sa première étape World Tour. Et là il a il a vraiment pas peur et il a vraiment euh, quand il a quelque chose dans la tête et il y a peu de coureurs qui peuvent le battre ça c'est c'est incroyable euh, déjà à son âge d'être autant euh serein, et puis je pense qu'il gère très très bien le, la pression comme on a pu voir sur, sur la dernière volta qu'il a, qu'il a couru.
1: Et est-ce que si je dis qu'il te ressemble un petit peu, euh, parce que j'ai peur vraiment que David Gaudu, parce que c'est vrai qu'on parle de lui comme un leader, moi je le vois plus comme presque un lieutenant comme toi, est-ce que tu non. penses la même chose non, non,
2: du tout, non, c'est très différent, lui... Il... Il se fait plaisir en aidant euh, Thibaut ces quelques années, mais il sait que c'est pour euh, engranger du, de l'expérience. Et un jour, c'est, il, prendra, il prendra cette place sur, sur le Tour de France. Et il sait qu'un, qu'un jour, c'est lui qui va jouer les, les premiers rôles et qui peut vraiment faire une performance euh, euh, incroyable. Parce qu'en montagne, il, c'est, c'est un des meilleurs euh, grimpeurs français et du peloton aussi, on peut le dire.
0: Sébastien, euh, ton contrat se termine dans deux ans à la Groupama FDJ, tu auras 33 ans, comment tu vois la fin de ta carrière euh, Pourquoi pas avoir plus de liberté en tant que leader dans une autre équipe Alors tu nous en as parlé il y a quelques minutes, euh, tu te vois pas trop en tant que leader, mais est-ce que pour la fin de ta carrière, tu voudrais peut-être te faire plaisir, peut-être comme a fait Pierre Roland en revenant dans une Conti Pro euh, en étant leader
2: D'être leader, non, je pense pas que ce rôle sur toute une année va m'intéresser même euh, à, d'ici deux ans ou comme ça mais par contre euh, j'ai déjà dit à mon équipe que d'avoir euh, de la liberté sur euh, des courses notamment en Suisse qui, j'ai pas eu la chance de, de courir euh, chaque année que ce soit le Tour de Romandie ou le Tour de Suisse euh, ça c'est des courses que j'aimerais bien ces prochaines années euh, mettre un peu l'accent et puis avoir un peu de liberté euh, surtout pour jouer les étapes quoi. ça c'est dans un avenir proche euh, des objectifs personnels qui, qui m'intéressent.
0: D'ailleurs, on va faire la transition vers 2021, Sébastien. Euh, quels seront tes objectifs en 2021 par rapport à cette euh, saison si particulière qu'on vient de connaître là en 2020
2: Oui, bah, justement, bah, ça, ça va jouer, dépendre du, du grand tour que je vais courir, que ce soit le Giro ou le Tour. Ça, ça, ça dépendra notamment de de Thibaut, qu'est-ce qu'il envisage pour l'année prochaine. C'est trop tôt maintenant. Pour savoir, pour l'envisager, je pense que c'est en discussion et ça dépendra aussi des plans de l'équipe pour l'année prochaine.
1: On va revenir un peu avec toi sur le parcours du Tour de France parce que, bon, il a fait un peu débat ce parcours du Tour de France. Est-ce que toi, en tant que grimpeur, tu été un peu déçu Est-ce que tu te dis, bon, euh, avec Thibaut, le Giro, c'est peut-être plus pour nous parce que, pour parler un petit peu à nos auditeurs de ce parcours du Tour de France, clairement, il y a beaucoup de contre-la-montre, beaucoup plus qu'avant. Euh, en résumé, il y, a, voilà, il y a de la montagne toujours, évidemment, mais... On n'est pas sur un tour pour Thibaut Pinot, comme on a pu connaître les années précédentes. Euh, toi, Sébastien, t'en penses quoi de ce parcours Ouais, c'est... t'as tout dit. C'est pas le parcours qui va mieux convenir à Thibaut Pinot, ça
2: c'est, c'est... c'est évident. Et bah, après, je pense que voilà, il y a eu ces deux dernières années, en tout cas, euh, le tour était très, très difficile, toutes les étapes, même la première semaine, difficile. Et là, de remettre un Tour de France euh, un petit peu plus euh, roulant, où a... ça va jouer aussi un peu plus sur le compte la montre. C'est, je pense que c'est aussi, euh, c'est aussi une bonne chose euh, pour voir des coureurs différents et euh, plus complets le, le remporter, donc pour moi c'est, c'est, je vois ça d'un bon oeil pour ne pas avoir chaque année le même scénario les mêmes purs grimpeurs à l'avant ouais.
0: bon en clair on peut déjà parler sur Remco et oh, non <rire> ouais,
2: je pense qu'on risque de le voir euh, à l'avant,
1: ça c'est sûr. Bah, merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec merci nous. Merci beaucoup. Mais avec plaisir.
0: Et puis euh, bah, on se retrouve bientôt dans, dans Vélo Podcast. Tu reviendras nous voir quand même.
1: Oui oui bien sûr.
0: <rire> ah, voilà, le rendez-vous est pris. Ça y est, chères auditrices, chers auditeurs, aux quatre points du monde, on le sait, on a Sébastien Rachenbar qui va revenir dans Vélo Podcast. Merci beaucoup.